0: Paddle to the Metal mit dem besten aus New Metal, Crossover und Punk. Rockgeschichte vom feinsten hier bei Paddle to the Metal. Ich es ja schon gesagt, ich habe den Produzenten von dem Limp Bizkit Demo Tape getroffen, Pete Thornton, Peter Thornton hier tatsächlich für uns im Interview und wie es dazu kam, das hat er uns natürlich dann auch direkt mal erzählt.
1: The first six months studio, Fred Durst Uh, and your music kind of sucks, the other demos he did. And then a guy named Donnie Smith came to me who I respected in the music business somewhat. He was kind of a guy from the 70s who lived in Jacksonville. And he said, I got this band. They're great. You have to produce them. Or he didn't even say produce. He said, I need to record a demo. And I'm like, okay, I w really wasn't interested in doing it. I was just like, pay me, you know, pay me in advance. Like when you come in the door, give me, you know, the $200 or whatever it was. <laughs> <lacht> and uh i'll i'll record you and so he brought him in und es it ended up being the same dude that had been calling me for 6 months telling me he's going to be the shit and um i was like yeah whatever everybody says that obviously i was totally wrong
0: ja da hatte sich offensichtlich geirrt hat er dann auch hier gesagt im interview äh, ja erstmal er war sechs monate tatsächlich in seinem studio hat er hatte da erst gearbeitet und dann kam so eine Anfrage von so einem Typen namens Fred Durst nach dem Motto, ja, wir sind eine riesige Band, du musst uns produzieren, ja, unbedingt. Und er sagt dann irgendwie, deine da, Musik ist ja total kacke und ja, warum willst du das überhaupt? Ja, und dann irgendwie nach einiger Zeit kam ein Manager namens Donny Smith, ähm, den er sehr respektiert in der Musikszene und der hat dann gesagt, hier, äh, ja, wir müssen eine Demo aufnehmen, kannst du uns da irgendwie helfen? Und dann hat er gesagt, der Pete Thornton, ja, ich nehme euch auf, aber nur wegen gegen Kohle, nicht weil ich Bock drauf habe, sondern äh, weil ihr mir einfach Kohle gibt. gebt mir einfach, äh, wenn ihr reinkommt, 200 Dollar und dann machen wir das einfach. Ja, und äh, ja, offensichtlich hat er sich total ge äh, geirrt tatsächlich, wie das dann mit dem Erfolg ging, denn danach ging es so richtig los. Und äh, ja, was allerdings noch geklärt werden müsste, wann wurde das Material aufgeklärt? Und das verrät uns natürlich auch Peter im Interview.
1: I Okay. Also er
0: hat nochmal auf das Ende der Kassette geguckt, äh, auf die Rückseite vom demo Demotape und da stand 96 und er hat dann gesagt, es muss... Ende 95 gewesen sein, als sie diese Demo aufgenommen haben. Ähm, ja, soweit erstmal zum Demo Gibt es natürlich gleich noch weitere Infos, aber erstmal noch äh, zum Hintergrund von Peter bei den Aufnahmen damals.
1: I went to school for recording and engineering in Orlando, Florida, and then I graduated in 94 and I started work at a studio in late 94. The place is, it was called Jasmine Recording Studio. And that's where Olympus, that's where we did the, the counterfeit EP. I just graduated. And so I'd only been working in a studio for a few months at the time I, that I recorded it.
0: So one of your um, first works and then? And
1: almost the first, maybe the second thing, the second or third, like like real. Well, I shouldn't say first or second, but the first one that ever got released to the public. And we only had eight tracks. So we I put only four microphones on the drums No, three drums, three on the drums, bass, guitar, keyboards and two vocals. And that's it.
0: Ja, tatsächlich sein wahrscheinlich erstes Werk, was er je veröffentlicht hat, war die Demo-Kassette von Limb Biscuit. Also ein sehr gutes Ding auf jeden Fall. Ja, er hat auf jeden Fall damals zunächst erstmal auch studiert. Also, er geht in die Tontechnik, Engineering-Richtung. Dann hat er dann, nachdem er einen Abschluss gemacht hatte, ist er direkt ins Studio gekommen. Er hat dann im sogenannten Jasmine Recording Studio aufgenommen. Da ist dann auch die Demokassette von Lim Biscuit erschienen. Und ja, das war wirklich das erste Werk, was öffentlich zumindest veröffentlicht worden ist. Und war recht minimalistisch. Also, er hat gesagt, drei Mikros hat er nur auf den Drums platziert. Ein an der Gitarre, ein an Bass, ein an Keyboard und zwei Vocal Mikros. Das war's. Ganz einfach, ganz simpel. Und der hatte uns auch noch verraten, warum sie es aufgenommen haben.
1: Uh, we did it because they met Korn and they said, well, we'll pass this on to our producer Ross Robinson, if you get us a decent demo. And so it was kind of real. It was kind of urgent. It was like the day after the Corn Show at Milk Bar in Jacksonville. Milk Bar was a, a club that a lot of bands came through, um, and they had to have it done within like a couple of days. I think Corn was leaving Florida, and they wanted to hand give it to them or something like that. At any rate, we did it all within like a day or two. Like a, we recorded one night and then did overdubs the next night, and then I think we did vocal. I think, I think it was all done like you know by like eight hours, Ooh. and we did. <laughs> That's crazy. We did, we did, we did like three or four songs. But actually, you know what? I take that back. We did counterfeit and maybe one other song. I think a song called Armpit that's really difficult to find. But I think I have it. I don't have any of those tapes right on me right here. But in Jacksonville, I probably have them stored somewhere. Uh, I forgot. It was two songs on the on the EP, the, the cassette EP that I did, and then one that they did in New York. But at all, but that song, but counterfeit's the one, the song demo that. Das
0: musste also sehr, sehr schnell gehen, sagt er hier im Interview. Ähm, ist, die haben Damals haben Korn eine Show in Jacksonville gespielt, in der Milk Bar, da wo sie dann äh, ja, auch gespielt haben und sich kennengelernt haben. Und haben Korn damals gesagt, wir wollen äh, gerne eine Demo an unseren Produzenten geben, wenn ihr eine schöne Demo aufnehmt. Und dann musste das richtig schnell gehen. Haben es tatsächlich in acht Stunden darunter geknüppelt, die vier Songs, die sie da aufgenommen haben. Mit auch bei der Session war dabei äh, natürlich die Songs, die auch auf dem Demo-Tape gelandet sind, aber auch ein Song namens Armpit, der wurde ja 2003 mal äh, ja, als Bonus-Track mal nochmal neu aufgenommen, aber die Urversion kam damals auch schon für Demos aufgenommen worden, hat äh, der Produzent allerdings auch irgendwo im Archiv gelagert, aber auch äh, ist bisher nicht öffentlich geworden, aber das war auf jeden Fall auch noch Teil der Aufnahmen und ja dann ist das Demo Tape weitergekommen und ja Counterfeit war dann der Song der ihn den Plattenvertrag mit Flip Records und Jordan Shuro gegeben hat und Peter Thornton, der Produzent vom Limp Demo Tape hat auch noch ein Urteil über die Band natürlich gefällt wie es dann damals war
1: they, uh, yeah, all angle metal I remember when they came in, when their manager brought me the band, I listened to them. They rehearsed for me and said, do you want to record? And I'm like, well, yeah, I mean, just pay me. Um, but uh, because I was, you know, I, mean, I was just out of school. I would record anything. You come in, you know, do whatever on a microphone, as long as you pay me by the hour. And I, my immediate thing was I was with the manager alone. I'm like, dude, you either you need to do this right now or in about a few months it's going to be uh, – and I was still wrong again here – It's going to be dead because Rage Against the Machine's already done rap rock at this time. I'm like that was like a year or two ago they did this. These guys are on the tail end of a trend. I was completely wrong. They started the trend really, um, but at the time I was really into like always just before, above, before the wave of things that happen musically. So that was, I guess, it was kind of normal. But when you're young, you don't realize that you're ahead of the wave. And then the older I get, I'm like, wow, I wish I could be in touch with the next thing that's going to happen. So they, they were, they were right on time. They knew exactly what the, the younger people wanted.
0: Ja, er findet auf jeden Fall, die Limbiscuit-Band-Mitglieder sind großartige Musiker und dann kam mal halt noch diese bestimmte Drehung der Musik dazu, äh, wie es dann eben dann New Metal war damals. Äh, er hatte damals sich äh, ja auch sich geirrt, ne? er hatte sich einmal geirrt, dass Limbiscuit ein Erfolg werden könnte und hat sich damals auch geirrt irgendwie, ja, dass New Metal noch so ein richtiger Durchbruch kommt, also er damals die, die Band, der Manager irgendwie die Band reingebracht hat und die haben dann geprobt, dann war sein einziger Gedanke damals, ja, zahlt mich einfach, äh, weil, ja, er war halt damals, äh, ja, noch frisch vom Studium draußen, hat dann einfach alles angenommen, was dann irgendwie in, in die Mikros gebrüllt hat. Ja, und das war dann quasi so das, hat er sich dann geirrt, Rage Against the Machine war halt damals groß, hat er sich dann gesagt, ja warum, warum soll denn sowas noch populär werden, ja und dann war es populär und ist dann richtig die Band gewesen, Limbiscuit, die den Trend dann gestartet haben, hat er dann auch sich selber darüber gewundert, jetzt so Früher, als er dann irgendwie noch jung war, ist er dann wirklich auf so einer Welle mitgeschwappt und hat es gar nicht gemerkt. Und jetzt, wo er älter ist, wo sagt er dann, ja, ich will auch gerne mal Teil von seiner Bewegung sein. Aber ja, damals war es auf jeden Fall so das Ding, was die jungen Leute tatsächlich wollten. Und nach dem, seinem Erstlingswerk kann man sagen, dem Limbiske Demotape ging es so richtig los in der Karriere von Pete. And so after this record, you also produced some other uh, new metal bands, so... Yeah,
1: um, a band actually got through them, uh, a band called Cold and then uh, Shine Down, which I guess they kind of fall in that new metal, but that was 2001. I actually put that band together. The guy from Atlantic brought me Brent Smith, the singer, and uh, I was in Jacksonville doing a lot of demos and some small records for Atlantic, and this guy, Steve Robertson, who A&R at Atlantic brought me the singer and, uh, and I gathered some guys and we put the band together, did some demos. And actually the demo for 45 is the one you hear on the record and on the radio. That's an example of, uh, yeah, it was really cool. Well, it wasn't cool that they paid me just a couple grand to make one. They had to have me make that song really good. Well, it, was, it wasn't just me. It was me and Tony Battaglia, this other producer. And then when they solidified the deal at Atlantic, They went on and had another guy produce the whole record, redo the song, remix it, spend hundreds of thousands of dollars. And at the end of the day, and they, they remixed it twice. Um, and uh, one by Andy Wallace and and then another guy, Randy Staub, I think his name is. And the head of Atlantic just came back and said, uh, no, I want this original version This demo, or if you want to call it that, we're not calling it a demo anymore. This is the one going on the radio. This is the one going on the record. Scrap that. I don't care. We paid $50,000 to get that record remixed and produced over and over again. Uh, and it was just one of those things that it was just, it was too, it, no one could do any better with it. So they were like, screw it, which I thought was kind of cool. That the, the, A lot of times record company people, just because they spent the money, they feel like they have to stick with it.
0: Das war schon eine richtig krasse Story, was er da gerade erzählt hat. Also er hat zunächst mal die Band Cold hat er mal zugespielt bekommen, von dem Biscuit auch selbst. Und dann kam halt Shinedown. Die Band Shinedown hat er, sagt er zumindest, selber zusammengestellt tatsächlich. Also es kam mal Jemand von Atlantic Records mit dem Sänger dran und hat er sich noch weitere Musiker rausgesucht und die dann zu einer Band zusammengestellt. Und aktuell, die quasi so einer der ersten Songs von Shinedown, die rausgehauen worden sind, 45, wurde damals als Demo aufgenommen bei ihm. Und dann kam die Plattenfirma und haben dann irgendwie Tausende von Dollar da ausgegeben für eine Überproduktion, haben dann wirklich auch nochmal zweimal remixen lassen. Einmal zum Beispiel Andy Wallace, also ein richtig teurer Name, also der auch äh, ja, andere große New Metal Eggs produziert hat. Und äh, ja, klang alles nicht so gut wie die Demo. Und dann haben sie letztendlich die Demo von Peter Thornton auf die Platte gepackt. Äh, was er aber allerdings immer noch nicht so cool findet, äh, ist halt die Tatsache, dass sie ihm dann nur ganz wenig bezahlt haben. Und äh, hat er auch nicht viel Geld von gesehen. Aber trotzdem immerhin, er hat tatsächlich die Single von 45, äh, von Shinedown produziert. Eine Stunde Interview tatsächlich hier bei Pedal to the Metal. Haben wir natürlich ein bisschen was rausgeschnitten. Äh, der, weil ihm so viel Interview war, mit Pete Thornton, der Produzent vom Limp Bizkit Demo Tape, und hatte noch gesagt: ähm, Ja, später ist er dann das äh, Al Debütalbum nach der Demokassette rausgekommen: 3 Dollar Bill, y'all. Und ja, da ist eine Sache ihm besonders aufgefallen.
1: When the record came out, they put a different version of Counterfeit on there, and I repeatedly had people say, it's not as good. Why didn't they just put the Demo one out there? Because that. There's something about capturing a really, really good song with the right energy at the right moment, the right people in that room, and then to go and try to one-up it under a controlled environment, it loses something. It loses – What made it special? For some reason to
0: er sagte jetzt gerade, äh, Counterfeit war ja auch einer der Songs, haben wir ja auch gerade von der Demo-Kassette heute gehört, äh, die auch drauf war. Und später wurde dann auf das Studioalbum von 3 Dollar Bill Y'all draufgepackt. Und äh, ja, da haben sich wohl Leute auch beschwert, die vorher die Demo-Version kannten. Die haben sich dann gefragt, ja, warum haben sie nicht die Version von der Demo-Version draufgepackt? Und da hat er auch gesagt, das ist irgendwie ein Grund ähm, ja, dass man Sachen mit in dem richtigen Moment mit den richtigen Leuten äh, komplett ja richtig irgendwie mit diesem Vibe aufnimmt ähm, und äh, ja, seiner Meinung nach verliert das dann doch irgendwie das Besondere einfach, wenn man das in ein Studio packt und dann in einer kontrollierten, kontrollierten Umgebung äh, tatsächlich aufnimmt und ja, das dann eben nicht mehr so spontan war, wie es dann zu Demozeiten war. Äh, soweit dann die Einschätzung von Pete Thornton. Ähm, er hat ja schon erzählt, wir haben ja über Limbisk jetzt uns schon lange unterhalten. Jetzt geht es aber eher so um die Zeit, was früher war und heute. Er hat ja beide Welten mit äh, erlebt und erlebt er ja immer noch mit in der Musikwelt. Und da muss er sich echt was von der Seele reden. Aber hört selbst.
1: New Metal or Metalcore, that, that kind of music. A lot of that is super processed in the computer now. The bass drum is all computerized and blah blah and I think that there needs to be – if you're going to appreciate that kind of music, there needs to be like, okay, this is the phony stuff, and now this is the stuff where they actually played it. And they're going to take a little bit of education on the average listener to be like, look, you can tell this is robotic, not an actual human, and this is the real thing. There needs to be a – you need to be able to have like a disclaimer or something, like kind of like <laughs> a movie. Like, okay, there's no CGI in this movie This movie is basically a video game, you know? That's the two differences in music. Yeah, some music that's totally natural and real, and then you have the majority of it that's just totally fabricated representation of what if a human was a robot would make music basically.
0: Er sagt auch bei New Metal und Metalcore, dass was man da heutzutage da wirklich vor die Ohren bekommt, das ist total überproduziert, sagt zumindest Peter Thornton hier, also die Bassdrum total überproduziert und, äh, ja, der, er ist der Meinung, dass es da wirklich mal eine Bewegung geben sollte, wo das dann wirklich so heißt, ja, das ist der Teil, der wirklich tonmäßig genau richtig klingt und dann kommt der Teil, äh, ja, wo sie es dann wirklich gespielt haben, wo dann wirklich mal den, äh, ja, Unterschied mal hören könnte, äh, wie sie es denn total überproduziert haben. Da ist irgendwie das Bewusstsein nicht da. Viele merken es einfach gar nicht. Und äh, da legt er sich dann halt total auf. Also, weil wirklich, äh, sollte man irgendwie so ein Disclaimer noch einführen bei Musik, so wie bei, bei, bei Videos oder so. Hier gibt es keine CGI, also keine keine 3D-Modelle oder sowas reingerechnet äh, beim Kinofilm und andererseits das ist es ein komplettes Videospiel, also alles digital. Da sollte es dann wirklich mal, äh, ja, so, so ein Umdenken geben, weil, äh, ja, <lacht> das, was man heutzutage ist, sagt er auch, das ist dann eher so wie, wie, wie eine Roboter, wie als würde ein Roboter Musik machen. <lacht> das ist so seine Meinung dazu. Und jetzt lassen wir mal die Katze aus dem Sack. Ähm, ich habe ihn nämlich mal gefragt, ob das denn so ist, dass heutzutage auch Bands, ähm, ja, Sachen von sich faken, zum Beispiel die Stimme live faken. I mean, uh, as, uh, isn't it true that nowadays bands even uh, fake their voice, uh, their vocals live? Oh. Uh, yeah, yeah yeah, Because, yeah, yeah, yeah. Like, no, like doing an autotune or stuff? You can do autotune live.
1: They, I know that they mix in, especially in large venues, other tracks, vocals all the time, all the time. <laughs> Nowadays, yeah, anything anything that's large production, even if they don't use it, they have a backup vocal going all the time. They'll sneak into the mix, the live sound guy will, if the vocalist isn't pulling off right or if the vocal mic is out of range or, or, or is off the wrong axis, you know, for the singer. That absolutely rarely trusts a live show unless it's like Eric Clapton or, or some classic, you know, performer that Would never do like that.
0: Harte Worte von Peter Thornton. Er traut, äh, sagt er zumindest, keiner Live Show aus, dass es Eric Clapton oder ein Künstler, der sowas niemals machen würde. Er sagt tatsächlich, es ist, äh, er weiß es von einigen Bands, dass die äh, wirklich ja Live Vocals, also also nochmal Vocals als Backup mitlaufen lassen, die ganze Zeit. Und äh, die mischen das quasi, besonders bei großen Shows, weil man das natürlich dann auch dementsprechend nicht merken würde in so einer großen Arena, wird dann die Live-Stimme eventuell reingemischt, wenn dann einer sich versinkt von den Sängern oder das Mikro gerade irgendwie kaputt ist oder sowas, damit es eben keiner merkt? Autotune oder nicht Autotune? Diese Frage habe ich mir tatsächlich schon seit langer Zeit gestellt. Bei Rock am Ring 2014 lief nämlich Linkin Park auf der Bühne und ich habe mich sehr gefragt, ob die da nicht irgendwie äh, tricksen. Und ich meine, frage ich doch direkt den Experten. Peter Thornton äh, hat mich da jetzt aufgeklärt. I mean I was a bit puzzled because I I I was at Rock and Ring uh, in 2014 and there was Linkin Park playing on the main stage and I and I, I listened to it again and uh, Chester used autotune I I I thought of, at least
1: Yes I would not doubt it at all. They do have an autotune they've had it for years uh um, where it's like a hardware unit it will do it in real time and uh We Yeah I I'm sure he does. Und ich denke, sie sind eine gute Band. Aber ich sah sie, es war wahrscheinlich fünf oder sechs Jahre, mit Limp Biscuit, eigentlich. Maybe it was a little bit longer than that ago. Yeah, it was like nine, uh, 2008. Und uh, es gab Auto-Tune-User
0: all das. Also, er zweifelte da um keinen Prozent tatsächlich. Also, war wohl dann doch richtig äh, irgendwie gelegen. Linkin Park haben nämlich wohl seit langer Zeit, nutzen sie so auto -Tune als eine Hardware-Unit. Das heißt, man kann das ins Mischpult einbauen. Und er, er kann es auch bestätigen, er hat sie selber live gesehen mit Limb 2008 und hat gesagt, da war überall Autotune drin. Es geht aber noch weiter.
1: Not only do they use it on the vocals as it's happening, they have multiple layers of the same vocal on pre-recorded tracks because everybody's playing to a metronome click track. They're all tied to a computer. You notice a lot of those bands, they
0: also auch noch die stimme übereinander gelegt tatsächlich im Live-Betrieb. und ähm, er sagt dann auch nochmal, also was dann quasi playbackmäßig hintereinander gespielt wird er sagt auch man sollte immer daran zweifeln, tatsächlich, sobald eine Band auf Klick spielt. Das heißt, alles ist durchgetimt, die Leute haben den Takt auf dem Ohr und ja, dann kommt eben kein Gitarrensolo oder sowas, weil eben alles synchron bleiben muss. Es kommt jetzt noch besser.
1: For Lincoln Park ist es zu viel Live-Show Sound-Guy would bring in. That when the guitar player wasn't even playing, it was like a double and a triple that we had done on the record.
0: What, a double or triple? So you recorded... Guitar, yeah. When you hear the guitar player play,
1: he's playing a lot of times to tracks that already were recorded.
0: Ah okay so uh, f just for the live performance they went into the studio and just recorded the guitar in perfect way
1: or or no oh, in this situation they actually took we took the, tr the the recording session isolated out the guitar tracks gave it to the sound guy and he blended it in during the song
0: oh what the hell <laughs> from the actual record Okay, das war jetzt äh, aber ziemlich krass. Also bei Linkin Park sind auch Gitarrentracks zusätzlich zum Takt am Laufen. Das heißt, sie werden bei Bedarf reingemischt und äh, er kann das aus seiner Erfahrung, weil er Shinedown eben produziert hat, Shinedown Shit hat er es genannt dass er da wirklich ins Studio gehen musste mit denen und die haben quasi Gitarrenspuren aufgenommen oder beziehungsweise die kamen jetzt aus der Recording Session, da haben da irgendwie fünf bis sechs Mal die Gitarre aufgenommen, haben dann eine von denen genommen, die nicht drauf waren und haben die dann den Hintergrund reingemischt. Richtig krasse Geschichte, also <lacht> da sind wir schon alles baff und er sagt aber, dass das jetzt im Live-Betrieb jetzt gar nicht mal so unüblich sein soll.
1: All those bands, all that new metal stuff from the United States, uh, 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 There's tons of tracks happening that they're playing to, or the drummer's playing to, and the rest of the dudes are playing to the drummer who's playing to a computer. So they're all basically slave to a computer thing.
0: <laughs> like the Puddle of Mud thing, uh, who did oh, lit syncing, please. didn't he? Yeah,
1: yep. <laughs> yeah, it's really it's really tough unless you see him in a real small club to know if they're if it's phony or not.
0: Da sollen wohl dann so viele Spuren in meinem Hintergrund laufen, dass der Drummer da wirklich immer auf den Klick spielen muss und er eigentlich dann doch nur äh, ein, ein, ein Sklave von einem Computer ist, sagt Peter Thornton zumindest. Und auch habe ich ihn dann auf die Puddle of Mud-Geschichte, weil da ist es ja rausgekommen, dass da Lip-Synken, also synchrones Singen, ohne dass man gesungen hat, quasi ähm, passiert ist bei einem Live-Auftritt. Da hat er auch gesagt, ja, das ist ja so passiert gewesen. Und äh, ja äh, am liebsten sollte man das dann im, im kleinen Club überprüfen, ob das dann wirklich noch äh, ja so klingen kann, wie es klingt. Ja, es geht ja noch um die Autotune-Geschichte und da war es natürlich wichtig für euch auch zu wissen, wer macht's denn ohne Autotune? Wer hat denn wenig irgendwie an Tools? Ne? Äh, eine so der Bands, die er zwar nicht leiden kann, aber die auch mit dabei sind, sind... Äh die Red Hot Chili Peppers, die machen wohl relativ wenig äh, an Faken rein. Und außerdem hat er hier noch ein paar weitere Bands, die komplett echt sind. Like Rage Against the Machine,
1: they are totally real. Even in fact, some of their records are recorded totally live. Okay. That's a good example of a band that is not, they, they're not manufactured live, they're real. Oh, another band that's that way are the Foo Fighters. All totally real. Even them.
0: Also, Rage Against the Machine und die Foo Fighters gehören auch noch zu den Bands, die aufgenommen worden sind. Foo Fighters haben zwar einmal Autotune benutzt, aber hat er gesagt, ja, danach haben sie es nicht mehr benutzt. Und wie könnt ihr denn herausfinden, ihr da draußen, ob jemand, äh, ja, Auto-Tune nutzt oder nicht? Ähm, da hat er mir mal einen Tipp gegeben für euch.
1: Yeah, you can also feel it. I mean, next time you you listen to something, take two things. Take a Foo Fighters record and then take something that's really overproduced, like uh, Papa Roach or something like that. I'm not saying those are bad records. I like those kind of records. I've made records out of that way.
0: Man kann es also fühlen, meint zumindest Peter Thornton, der Musikproduzent. Also beim nächsten Mal sollen wir eine Foo Fighters-CD nehmen und dann was total Überproduziertes, was er allerdings auch cool findet, Papa Roach, eine Papa Roach Platte dann zum Vergleich und dann würde man den Unterschied merken, wo dann überproduziert ist und wo dann nicht. Äh, vielen Dank auf jeden Fall an Peter Thornton für das tolle Interview. Ich werde in Zukunft äh, in Kürze dann auch nochmal das ganze Teil online stellen oder zumindest Teile davon, weil das ist echt viel Interview und echt sehr, sehr interessant, weil die da mehr Bock drauf haben. Ähm, dann würde ich sagen, geht es dann hier noch weiter im Programm ähm, ja, beziehungsweise, das war's schon. <lacht> so schnell kann's vorbei sein. Das war Pedal to the Metal äh, heute. Wir hören uns dann in zwei Wochen dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann auf Wiedersehen, euer Weaveman.